0: Počet ľudí na Zemi dosiahol 8 miliard. Je pondelok 5. decembra, meniny má oto a bude dnes oblačno, zamračené a hmlisto od 4 do 9 stupňov. Vitejte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. A na úvod mám pre vás ešte radostnú pozvánku. Dobré ráno oslavuje 5 rokov. Nešlo by to bez vás, preto sme sa rozhodli to osláviť vo veľkom už zajtra, 6.12. v Lunabare o 19.00 Bude hudobný host, živé nahrávanie podcastu, DJ Vec a aj súčasní a bývalý moderátori Dobrého rána. Aj kolegovia z Pr a tak celkovo tešíme sa na vás, že to spolu oslávime. Vstup je voľný v Lunabare od decembra.
1: Poznáte už edíciu Hyundai Play? Skvelá výbava a atraktívne dizajnové doplnky na vás čakajú už len do konca roka za polovičnú cenu, teraz aj s automatickou prevodovkou. Vyberte si z modelov i30, Bayon alebo Tucson s vyhrievanými sedadlami a volantom, inteligentným kľúčom či čiernym interiérom. Spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na Novej Prevádzke na Račianskej 155A.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Srbský prezident Vučič sa pre spor s kosovskou vládou rozhodol bojkotovať plánovaný summit krajín EÚ a Západného Balkánu. Vučič svoje rozhodnutie nezúčastniť sa na schôdke oznámil v rozhovore pre srbskú provládnu televíziu Pink. Miera nezamestnanosti v eurozóne klesla v októbri na nové rekordné minimum 6,5%. Predchádzajúci mesiac bola 6,6%. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil Eurostat. Nemecko posiela na Ukrajinu ďalších 320 elektrických generátorov. Spolková agentúra pre technickú pomoc doteraz dodala už takmer 150 takýchto zariadení. Generátory majú pomôcť obyvateľom Ukrajiny prežiť zimu počas bombardovania energetickej infraštruktúry Ruskom. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk 8 miliárd toľko ľudí je podľa OSN na planéte. Ľudstvo skúša limity zeme a na pozadí pribúdajúcich ľudí beží nevšimnutá klimatická zmena. Prognoza hovorí, že ľudí bude aj naďalej pribúdať. Najviac v Afrike a Južnej Ázii, konkrétne v 8 krajinách, ktorými sú Egypt, Etiópia, Tanzánia, Nigéria, Demokratická republika Kongo, Pakistan, India a Filipíny. Viac na túto tému už s demografom Branislavom Blehom z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského Bratislave
1: projected to hit an all-time high on Tuesday reaching the landmark figure The global population is projected to hit 8 billion according to a report by the United Nations Population People now inhabit our ball in space but the real the,
0: the world's population
2: will z 8
0: miliard ľudí
2: Tak snesie, už tu 8 miliard ľudí možno je a ešte stále sa nejako nerúca svet, keď to trošku odľahčím, ale samozrejme, že tých problémov tu je veľa a bude ich pribúdať. A budú pribúdať najmä preto, že nás je viac, pretože ak niekto robí problémy na Zemi, no tak je to človek. Takže je to také logické, že čím nás tu bude viac, tak tým aj viac tých problémov nejakých tu bude pribúdať. Počnúť s chudobou, environmentálnou zmenou a tak ďalej a tak ďalej.
0: Podľa odborníkov je ten limit planéty takže 9 až 10 miliard. To sa akým tempom vlastne dostaneme na tú úplnú hranu a ako si to má človek predstaviť?
2: Takto, ten limit, koľko by Zem zniesla ľudí, je podstatne vyšší. Hoci sú na to rôzne odhady, určite 10 miliard nie je nejaký strop, po ktorom tu začne nejaká katastrofa. Tých 10 miliard sa skôr berie ako strop, že koľko nás tu bude. Už podľa OSN, ktorá znižila trošku odhady oproti minulým rokom, keď vydávala prognózy, tak ten úplný strop by mal byť niekde okolo 10,5 miliardy a potom by, malo nastať, potom by mal nastať pokles, niekedy teda okolo roku 2080. Ale to je nejaký stredný scenár a sú samozrejme aj vyššie scenáre, a nižšie scenáre, Všetko to závisí od toho, ako napríklad bude rýchlo klesať pôrodnosť v Afrike. A treba ešte dodať, že sú aj konkurenčné prognózy, napríklad tu z Wittgensteinovho centra z nedalekej Viedne, ktoré hovoria, že zem možno nikdy nedosiahne 10 miliárd a ten strop bude niekde 9,5
1: miliardy. 10,4 The says more than half the
0: Ak sa nad tým zamyslíme, najviac ľudí sa rodí v najmenej rozvinutých častiach sveta a najmenej deti sa rodí v najbohatších štátoch, ale pritom tie najbohatšie štáty majú vysokú spotrebu a špíňa aj viac ovzdušie. Tak nie je to tak, že je menší problém v počtoch, ale skôr je problém v spôsobe života?
2: Áno, aj nie. Ono je to totižto tak. Áno, zatiaľ je veľkým šťastím pre zem, pre planétu, že sa rodí veľa detí v tých údobných krajinách, kde ekologická stopa priemerného jedinca je 100-200 násobne menšia ako priemerného američana. Problém nastane, keď spolu so sociálno vývojom, spolu s so rastom počtu obyvateľov, nazvime ich strednej vrstvy, Sice začne klesať pôrodnosť, ale zároveň sa bude zvyšovať ekologická stopa týchto obyvateľov. To, čo vidíme v Číne. Čína nerastie populačne príliš rýchlo, Čína má pôrodnosť ako v Európe, skôr bude stárnuť zmenšovať sa, ale prudko tam rastie nejaká per capita teda na obyvateľa globálna stopa už v podstate v absolútnom vyjadrení vzhľadom na svoju veľkosť predbehli aj USA, čo sa týka emisí CO2 napríklad.
0: Aj západné štáty inak hovoria veľa o pôrodnosti a chcú ju podporovať aj na Slovensku, hoci teda zatiaľ to nevidno na žiadnych konkrétnych opatreniach ani čísla, ktoré by pomohli. Tak na jednej strane chceme aj my na západe udržateľný ekonomický systém a dôchodky a na druhej strane žijeme vlastne neudržateľný spôsob života pri zmene klímy. Dá sa medzi týmto zvyšovanie pôrodnosti a zároveň znižovanie tých klimatických dopadov
2: nájsť nejaký balans? Isté, že sa dá. Viete, ono je to tak, že ja teraz tiež veľa počujem a počujeme o tom aj na sociálnych sieťach, respektíve vidíme to v všelijakých debatách, že či vôbec mať deti a koľko mať deti. No ale tie debaty prebehajú u nás v Európe, kde sa bavíme o tom, že či stupneme v priemere z 1,5 dieťaťa na jednu ženu na 1,8. strobie v Európe 2. Hej To znamená, že... Keď to preženiem a nastal by tu konsenzus, že nemajme deti alebo majme v priemere len každá tretia alebo piata žena, nech má dieťa, no tak jednoducho Európa skončí. Budeme spokojní, budeme mať malú klimatickú stopu, ale, ale vymrieme. Hej. Ten problém nie je v Európe. Ten problém, hoci samozrejme žijeme tu bohato a veľa, veľa plodíme veľa plodín, ale problém je, že jednoducho postupne bude pribúdať tých obyvateľov v tom rozvojovom svete, ktorí k tej ekologickej stope budú prispievať. Nepoznajú žiadnu normu Euro 6. Jednoducho chcú tiež svoj komfort života, svoj nejaký štandard a takto potom vyzerá v tých mestách niekde v Ázii, kde cez zimu sa neviete nadýchnuť kvôli smogu. Kulture. It's, it's a long way to, to a long
0: Nie je to ale tak, že ako stúpa vlastne tá životná úroveň aj v štátoch Afriky? Aj sa tam mení práve tá pôrodnosť, že prosto ten rast ľudí na planéte sa prirodzene spomalí?
2: No, spomalí sa len. Ja to často prirovnávam k takému rozbehnutému vlaku. Subsaárska Afrika má teraz približne 1,1 miliardy obyvateľov. V roku 2100 bude mať možno 3, možno 3,5 miliardy obyvateľov. To je neskutočný nárast. A pozor, v, tejto, v tomto scenári prognostickom sa počíta s výrazným poklesom tej relatívnej pôrodnosti v prepočte na jednu ženu. Lenže tá Afrika je rozbehnutý vlak. Naplno rušňovodič, stlačí brzdy a ten vlak ešte prejde kilometr. E, čiže tá zotrvačnosť, to tzv. populačné momentum je tam obrovské. Jednoducho tie mladé generácie e, sa budú len postupne zmenšovať. E, tak, ako sa to dialo na Slovensku, že generácie našich starých matiek boli veľké, matiek menšie a teraz v podstate sa nám rodia ročníky, e, ktoré sú tak malé, že zase budú mať o to menej detí. To bolož, keď nedosahujú tú záchovnú hodnotu dve deti na jednu ženu.
0: Čo teda také zážitky ako pandémie španielská chrípka COVID. Nie je to tak, že nejakým spôsobom si tá zem vlastne, hoci je to trochu morbídne, ale že si tie počty vlastne trochu reguluje?
2: Uh, nemyslím si. Ja si vôbec nemyslím som v tomto taký homo uh, racionálus, že jednoducho áno, COVID môže byť nejakým spôsobom, prejavom toho, že na tej zemi sa nás tlačí čoraz viac a ľahšie sa mu v tých prehustených mestách darí preniknúť medzi ľudí alebo nejakému inému vírusu, alebo že teda permafrost sa roztápa a kto vie, aký, aký tam príde teda nejaký vírus, možno aj nebezpečný do vzdúšia. Ale to sú všetko prírodzené biologické, fyzikálne, chemické, glaciologické procesy, takže nemyslím si, že je to nejaká karmická odozva Zeme, ale jednoducho prebiehajú takéto racionálne javy.
0: Veľa sa hovorí o tom, že Európa bez migrácie vlastne nebude vedieť ďalej fungovať, nehovoriac o tých klimatických zmenách, suchách a záplavách a extrémnemu teplu, kvôli ktorému sa nejaká časť sveta prosto bude musieť posunúť a pohnúť a migrovať. Je fér povedať, že sa treba naozaj pripraviť na zásadné zmeny v migrácii aj v Európe?
2: Je to fér, je treba sa o tom baviť, pretože to, čo vidíme teraz v kútoch, v stredozemnom mori. Je to strašné, čo sa tam deje. Zomiera tam kopec ľudí, mladých ľudí, detí. Ale to je len špička Ladovca. Pretože keby ste sa pozreli na dáta o migrácii, oveľa väčší pohyb, alebo o dosť väčší pohyb je ešte navyše v rámci samotných kontinentov. Čiže len špička Ladovca smeruje do tej vysnenej Európy alebo Severnej Ameriky. Ale keď sa na to pozrieme tak, že tých such a nejakých pohrvom a hľadomorov bude pribúdať, tak jednoducho tí ľudia sa dajú do pohybu. Preto je aj fér hovoriť o tom, že sa na to treba pripraviť a samozrejme v Európe sú aj názory od nejakých e, krajine ultrapravicových e, strán, ktoré majú čoraz väčšiu podporu vo viacerých európskych krajinách, že doslova ohraďme Európu plotom od Gibraltáru až niekde po Estonsko, ale takto to samozrejme asi nepôjde. A preto sa hovorí aj to B, že samozrejme problém treba riešiť aj tam, kde sa začína. Aj preto je fajn, že napríklad teraz na konferencii v Egypte sa podarilo tú pomoc pre rozvojové krajiny. Len treba si uvedomiť, čo to bude za pomoc. Ak je to priama pomoc, tak je to fajn, je to ľudské. Ale samotné zemi to nemusí pomôcť. To znamená, my okrem nejakých opatrení na pomoc musíme prijať aj tzv. mitigačné opatrenia. To znamená opatrenia na... Ovplyvnenie, priamej ovplyvnenie tých procesov. Nech teda sa prijavia radšej tie spodné scenáre rastu e, hladín Svetového oceánu a nie tie horné.
0: Ono je to, vy ste to už spomínali, tých extrémistov, ono je to také citlivé hovoriť o nejakej regulácii toho populačného rastu na Zemi, ale existujú nejaké normálne nástroje, ako vyrovnať práve tie balancie, o ktorých sme hovorili, ako žiť udržateľnejšie, aj keď nás je viac? Existujú takéto nástroje, takéto politiky?
2: No, existujú politiky, ktoré ovplyvňujú demografický vývoj a e, veľa štúdí hovorí, že fajn, hybridy sú fajn, pranie v studenej vode je fajn, ale e, kvantifikácia ukazuje, že menej ľudí na Zemi má samozrejme najväčší vplyv. No a e, samozrejme nebudem spomínať Čínu a jej politiku jedného dieťaťa. To bolo niečo nedemokratické, kruté, čo síce malo efekt, ale... Mnohým teda obyvateľom, keď to tak poviem, sa to v tej Číne nepáčilo. A Čína na to teraz dopláca v podstate. Ale OSN má poplačné programy, ktoré majú svoju efektivitu a sú veľmi dôležité. To znamená e, programy sexuálnej výchovy, reprodukčného zdravia. E, ten poplačný fond OSN v podstate má niekoľko takých hesiel medzi nimi, aby každé tehotenstvo, e, alebo teda počatie, bolo vlastne intentional, aby bolo. Aby teda bolo zámerné, plánované, aby každé tehotenstvo bolo bezpečné, aby proste tie matky prestali zomierať pri tých pôrodoch, pretože oni nerodia v pôrodniciach v kľude, jak my tu v Európe, teda naše ženy. Takže a, aby som teda hovoril rečov nejakých čísel, sú naozaj príklady krajín v Afrike, kde sa podarilo vďaka tomu, že vlády, si adoptovali tieto programy, veľmi výrazne znižiť pôrodnosť a tým pádom to vlastne aj trošku znižuje chudobu, respektíve nejaké to nabalovanie tej snehovej gule, čo sa, týka, čo sa týka chudoby.
0: Naopak na Slovensku tá populačná krivka postupne klesá, hoci iné štáty v Európe sú na tom horšie, ale aká je tá prognoza pre nás Slovákov? Čaká nás časom tá japonská cesta, kde sa už nerodia deti a ten národ vymiera?
2: Práve tento týždeň sme mali tu na fakulte pána japonského veľvyslanca, ktorý trošku sa týmito vecami tiež zaoberá a dával nám tam nejaké také porovnania japonsko-slovenské, čiže ste mi trošku aj nahrali na smeč, ako sa hovorí touto otázkou. Áno, čaká nás tá japonská cesta. Slovensko jednoznačne bude patriť medzi veľmi rýchlo stárnúce krajiny to znamená, aj pán Veľovíslanec ukazoval, vo Francúzsku trvalo, kým sa podiel seniorov zvýšil zo 7 na 14%, viac ako 100 rokov. Hej. Ale v tých azijských tigroch v Japonsku to trvalo len niekoľko des, desiatok rokov, 10, 20, 30. No a to Slovensko bude takisto veľmi rýchlo, rapidne starnúť, práve preto, že ten prepad z toho socialistického obdobia bol veľmi rýchly. Hej. Čiže my, ako ja hovorím aj študentom, sme veľmi rýchlo padli z tých výšav. A čím im väčšej výšky padnete, tým je ten dopad bolestivejší. Takže čaká nás veľký náraz priemerného veku a čaká nás asi Slovensko, ktoré bude mať menej ako 5 miliónov obyvateľov.
0: Už je to tak inak, že máme v tejto krajine plné ústa rodiny detí, ale keď sa na to pozrieme, tak 220 tisíc romov na Slovensku žije v katastrofálnych slamových podmienkach, tam žije naozaj obrovské množstvo detí. Máme tu matky samoživiteľky, tie nás v podstate vôbec nezaujímajú. Najnovšie čísla hovoria, že 85 domácnosti na Slovensku žije s príjmom do tisíc za mesiac, to sa priznám, že ma šokovalo. Tak mm, toto nevyzerá, že podporujeme rodiny s deťmi práve naopak, nie?
2: Tá priama finančná podpora rodin s deťmi e, nie je až taká zlá, ako by sa mohlo zdať, keď to porovnáme s niektorými ďalšími krajinami. Len si to treba dať do nejakého kontextu. Áno, aký je tu priemerný plat alebo mediánový plat, e, do kontextu toho, že koľko škôlok nám chýba. Takisto samozrejme treba spomenúť tých Rómov. No, Vlastne oni zvyšujú zatiaľ stále tú hrnú plodnosť. Ona by bola ešte o niečo, ešte o niečo nižšia. Akurát, že tam sa oni často dostávajú do takzvanej, my sme to aj definovali, pasce vysokej plodnosti. To znamená, že tam potom je ten vysoký počet detí spojený vlastne s generovaním chudoby, pretože samozrejme tie prídavky nedokážu pokryť nároky pre ten zvýšený počet detí. Takže naša populačná politika určite má e, mnohé, mnohé trhliny. Každopádne teda e, povedal by som, že netreba nejak vymýšľať teplú vodu, treba sa ešte učiť e, z mnohých dobrých opatrení, ktoré fungujú. treba... V západnej v západnej Európy.
0: In, iní to už vymysleli, môžeme sa poučiť. Dá sa vlastne takto žiť, že polka planety je naozaj veľmi chudobná a má veľa detí, vysokú mrdnosť novorodencov, hlad a druhá polovica vyhadzuje jedlo a má nula až jedno dieťa? Lebo trošku to vyzerá na takú schizofréniu zeme.
2: No áno, áno, je to tak. Však ten mnou často používaný kreslený vtip, ako sa bavia dvaja mimozenšťania vo vesmiernej rakete pozerajúca na zem, na planetu zem a jeden druhému hovorí, počúvaj, ty snad nič nemôžu robiť správne že polovica krajiny je nadrozvinutá, polovica je podrozvinutá teda áno, my vyhadzujeme jedlo, my plačeme, že máme málo detí že starneme, tam nemajú čo jesť, majú veľa detí ale my tých migrantov tu nechceme No, takže je to celé dosť také zapeklité a či sa takto dá Ďalej fungovať? No ono takto zem funguje v podstate desiatky, stovky rokov. Tie regionálne disparity sú tu obrovské, skôr sa ešte zväčšujú napriek tomu pokroku, ktorý nastáva aj v chudobných krajinách. Veľkým problémom budú tie krajiny tzv. 4. sveta. Tam nevidím dobré signály a dobrú budúcnosť pre tých zhruba 40 krajín zväčša zo subsahárskej Afriky čo sa týka nejakého dobiehania aspoň ostatných rozvojových krajín, nie to toho najbohatšieho sveta.
0: Máme teda za sebou už rôzne aj náročné veci ako pandémie alebo teda tá zmena klímy. Teraz myslím aj počas tých celých 8 miliardní, len teraz my počas nášho života, bude toto ale ten najbližší bod ku koncu ľudstva? Sme najbližšie, ako sme kedy boli?
2: Tak tie hodiny neviem ako sa presne volajú ktoré vlastne ukazujú že koľko nám chýba do 12 e, tie sa v posledných dekádach posúvajú len smerom k tej 12 e, hej, tam, už, tam už asi nie cesty späť ale netrúfal by som si na toto odpovedať takto prežili sme už hocičo tá zem a na ktorej už žilo v podstate možno 120 miliard ľudí a často boli možno blízko k vyhynutiu zatiaľ sme to vždycky ako sa hovorí dali Mali sme šťastie, že nepadol tu meteorit počas našej éry, ale počas dinosaurov pred niekoľko desiatkami miliónov rokov. To by sme asi nedali ani my. Ale predsa len v istom momente, hoci možno bude 12 12,5, sa, sa ľudia spamätajú. Už to vidno možno aj na tých konferenciách, že zatiaľ, čo voľa, kedy to bolo len tak presrandu králikov s prepáčením tie klimatické konferencie, teraz sa už robia konkrétnejšie opatrenia, hoci samozrejme mnohí veľkí hráči, Mega ekonomiky z Ázie ešte stále k tomu pristupujú laxne, ale niečo sa už deje. Netrufám si povedať, koľko generácií dopredu bude tá situácia už taká zlá, že, že sa budú naplňať nejaké katastrofické scenáre z populačnej bomby, z tej slávnej knihy niekedy zo 60. rokov, ktorá preslavila Paula Erlicha, ale mnohé tie veci z jeho knížiek kniž- sa zároveň nepotvrdili. Tak držme si palce? No musíme. <laughs>
0: Demograf Branislav Bleha z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vďaka.
1: Eva má Filipa, ale aj Erik má Filipa. A nina tiež. Môže ho mať každý, kto si vyberie nový model: Škoda Skála, Kamik alebo Fábia, ktoré prichádzajú s cenovou garanciou na 12 mesiacov a balíkom benefitov 5 rokov pohody. S výhodným financovaním, 5-ročným servisom, 5-ročnou zárukou a zimnými kompletmi v cene. Ušetríte tak až do 1500 eur. Kontaktujte svojho predajcu a objednajte si svoje nové vozidlo už teraz. Viac na auto autoca
0: Ak vás zaujíma aktuálny počet ľudí na svete, worldometers.info ráta približné odhady, koľko ľudí pribúda a zomiera vo svete. Štatistiky si tam môžete pozrieť. Aj podľa krajín, regiónov, náboženstiev sú tam predpovede aj fakty z minulosti. Nezabudnite, že už dnes vychádza aj nový diel My sa vám ozveme. Epizóda je o skúsenosti ľudí na trhu práce so sklerozou Multiplex. Dopočutia opäť zajtra.